0: Witam Was po tej szczególnie długiej przerwie, na dokładkę takiej zupełnie niezapowiedzianej. Bardzo Was za tę ciszę przepraszam, no ale tak już wyszło i faktycznie potrzebowałam tego czasu dla siebie, więc proszę Was o zrozumienie, że tak tak znikłam, no ale jestem z powrotem i nagrywam. I mam nadzieję, że, że już Was tak nie zawiodę, a jeśli będę musiała zniknąć, to jednak Was uprzedzę. I wymyśliłam sobie z tej radości, że nagrywam i że wracam do Was i że możecie mnie znowu słuchać, że Wam opowiem dzisiaj o moich własnych badaniach, które robiłam w czasie doktoratu i że się skupię na takich różnych aspektach badań genetycznych organizmów. Nie to, żebym miała plan opowiedzieć zupełnie wszystko Wam w kwadrans, ale jednak coś tam przybliżyć i mam nadzieję, że to będzie interesujące. Chociaż wydaje mi się, że mój entuzjazm trochę mnie poniósł i że... Jednak nie przygotowałam tego w tak dobry sposób jakbym mogła, ale zobaczmy. Ogólnie moje badania były tylko częścią też większego, znacznie większego projektu, o którym można sobie poczytać na stronie Narodowego Centrum Nauki. No i, i link wam podałam w opisie bezpośrednio do tego badania, ale nie chciałam opowiedzieć wam o całym projekcie, tylko skupić się na tym na czym wtedy również się skupiałam, czyli na tym elemencie, który, i na tych badaniach, które możecie znaleźć w mojej pracy doktorskiej. I to, co mnie całkiem interesuje i też był powodem rozpoczęcia tych studiów i dostania się do tego zespołu, to hybrydyzacja, czyli krzyżowanie na przykład między gatunkami. Czyli jest to taki temat, na który w ogóle chcę zrobić osobny odcinek i cały czas go odkładam. Chyba dlatego, żeby go nie zepsuć. A potem moje oczekiwania będą tak duże, że zawsze będzie mi się wydawało, że nie jest tak dobry, jak bym chciała, ale go kiedyś zrobię. W każdym razie pewnie wiecie, że czasem gatunki mogą się krzyżować ze sobą, czyli mogą się rozmnażać i mieć potomstwo. I często jako przykład podaje podaje się w takich sytuacjach muła, czyli potomstwo konia i osła. No i te muły najczęściej są bezpłodne. Czasem w telewizji pokazują też różne egzotyczne krzyżówki zwierząt z jakiś lew z i aż musiałam poszukać jak się nazywają. I użyłam do tego zaawansowanego narzędzia, jakim jest Wikipedia, które twierdzi, że w Polsce nazywamy je tyglewami albo legrysami. to w zależności od tego, czy samicą, czy matką tego potomstwa była tygrysica czy lwica. Kto interesuje się ogólnie rasami kotów, to pewnie kojarzy też bardzo popularne od pewnego czasu koty bengalskie. I ta rasa Powstała początkowo przez skrzyżowanie kota domowego z kotkiem bengalskim. I kotek bengalski to taki gatunek dzikiego kota z Azji Południowo-Wschodniej. I podaję takie znane przykłady, bo właśnie, po pierwsze, bo mogliście o nich słyszeć, ale też wszystkie te mieszańce powstały przez ingerencję człowieka. Czyli to ludzie wymyślili sobie, że skrzyżują tygrysa z lwem, albo kota domowego z kotkiem bengalskim, albo konia z osłem. Krzyżowanie zwierząt i to niekoniecznie między gatunkami, ale także między rasami wewnątrz tego samego gatunku to ogólnie ważny temat w zootechnice, a jakby nie patrzeć, jestem magistrem zootechniki również. Natomiast w naturze też mamy do czynienia z takim procesem hybrydyzacji, czyli z takim krzyżowaniem się gatunków i to wcale nie występuje tak rzadko. W przypadku roślin mamy wyjątkowo sporą wiedzę o różnych mieszańcach, które powstają i o tym, że powstają często i co tam się w ogóle dzieje. Takie mieszańce u roślin są płodne i często mogą się też dalej rozmnażać. Zresztą rośliny mają tutaj trochę fory przez rozmnażanie wegetatywne, ale tak czy inaczej takie mieszańce roślin mogą nawet stworzyć nowy gatunek, czyli może dojść do powstania nowego gatunku dzięki temu temu procesowi hybrydyzacji. U zwierząt nasza wiedza na temat hybrydyzacji jest co prawda mniejsza, ale też wiemy, że takie krzyżowanie międzygatunkowe występuje, Możemy je szczególnie obserwować na, na granicy zasięgu różnych gatunków, czyli przez zasięg mam na myśli, jak daleko one występują. Raczej nie spodziewamy się nici polarnych w Grecji. Są też gatunki, które są, mają wyjątkowo małe obszary występowania. No więc na granicy takich obszarów występowania, zwłaszcza jeśli dwa podobne, czy blisko spokrewnione gatunki tak na siebie nachodzą, to często możemy zaobserwować tam takie strefy właśnie mieszania się tych gatunków. No i jest wiele pytań związanych z tym krzyżowaniem. Czemu do niego dochodzi i na jaką skalę? Czy mieszańce dożywają wieku rozrodczego? Czy te mieszańce mogą się dalej rozmnażać, czy jednak są w większości bezpłodne, albo Albo może i są płodne, ale ich potomstwo nie jest żywotne, albo jest żywotne w niskim stopniu i tak naprawdę umiera bardzo wcześnie? Czy może te, te mieszańce i ich ewentualne potomstwo gorzej sobie radzą z rozrodem niż te osobniki gatunków rodzicielskich? To jest całe mnóstwo pytań i nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi. To wszystko zależy. A te wszystkie mechanizmy, które powodują, że gatunki mogą się krzyżować albo nie mogą się krzyżować, jaki jest efekt tego krzyżowania, to właśnie wszystko bardzo mnie fascynuje. I to bardzo chciałabym lepiej zrozumieć. Szczególnie pod kątem genetycznych mechanizmów takiego krzyżowania albo właśnie raczej braku tego krzyżowania. No i w mojej pracy modelem badawczym były traszki. Teraz słowem wstępu, bo już wiem, że nie jest to e, zawsze wiedza powszechna. Traszki to takie płazy z ogonem. Płazy zazwyczaj kojarzycie, różne żaby, ropuchy, salamandra. Salamandra jest płazem z ogonem. Więc jeśli nawet nie kojarzycie traszek, to pewnie kojarzycie salamandrę. I traszki i salamandry należą do rodziny salamandrowatych. W Polsce tych gatunków traszek jest kilka. Mnie dziś interesują dwa gatunki. Traszka zwyczajna i traszka karpacka. Jak możecie się pewnie spodziewać, te dwa gatunki krzyżują się w naturze wzdłuż granicy swojego występowania, czyli z grubsza rzecz biorąc wzdłuż linii Karpat, bo traszka karpacka występuje tylko w Karpatach. No więc wzdłuż tej linii Karpat mamy do czynienia ze strefami mieszańcowymi. Krzyżują się i to o nich wiemy, ale wiemy też, że te mieszańce w naturze spotyka się dość rzadko. No ale cóż, my jednak traszki rozmnożyliśmy, celowo tworząc takie mieszańce, żeby mieć materiał badawczy. Pobrałam od nich próbki DNA od tych mieszańców i o tym chyba już mówiłam trochę w jednym z poprzednich odcinków, o tym, że jak chcemy w jakiś sposób badać DNA, który jest w naszych komórkach, to najpierw trzeba jest z tych komórek wyizolować, wypakować. No i są takie fajne mm, przepisy na izolację DNA we własnym domu. Można to robić z warzyw albo z owoców, albo też można wyekstrahować DNA ze swojej własnej śliny. I polecam Wam jeden filmik, w którym moja koleżanka pokazuje, jak to właściwie zrobić. W każdym razie trzeba to DNA wypakować. Pozbyć się całej niepotrzebnej otoczki, na przykład białek, które są w tych komórkach, a jak już mamy to nasze DNA, to możemy z nim coś dalej robić. Często najpierw się je namnaża, czyli właściwie kopiuje takie fragmenty, żeby mieć dużo więcej tego DNA, tych sekwencji, niż oryginalnie wyciągnęliśmy z tych komóreczek, żeby łatwiej nam je się potem analizowało. A potem już je można przygotować, takie namnożone DNA, to skopiowane w wielokrotnych fragmentach, do samego sekwencjonowania. O samym procesie sekwencjonowania, czyli tego, jak odczytujemy te poszczególne literki w sekwencjach DNA, też mogę Wam opowiedzieć. Tylko pamiętajcie, że ja jestem raczej laboratoryjnym teoretykiem niż praktykiem i za dużo to w laboratorium nie robiłam. Trochę tak, ale bez przesady. Więc osobiście nie sekwencjonowałam tego DNA traszek. Czekał na mnie już plik z takimi zapisanymi sekwencjami. Już po fakcie. I ten plik analizowałam. Więc o ile podstawy teoretyczne mam całkiem niezłe, to... no to tak, fizycznie to tam za dużo nie musiałam przygotować. W każdym razie, jak już miałam to DNA, te wszystkie sekwencje, które mnie interesowały, to wykorzystałam je, żeby zrobić taką mapę genetyczną. No i to naprawdę się tak nazywa. Mapa genetyczna. No i taka mapa, jak każda inna mapa, ma nam pokazywać lokalizację, w tym wypadku lokalizację różnych fragmentów genomu, czyli tej informacji genetycznej, która jest w komórkach traszek i jaka jest ich wzajemna relacja między sobą. Czyli na przykład u ludzi może nam pokazywać, gdzie znajdują się różne geny, na których chromosomach, i jak daleko od siebie, a które z tych genów są blisko. I jedne mogą być na końcach chromosomów, na jednym końcu, na drugim końcu, a inne mogą znajdować się bardzo, bardzo bliziutko. W moim przypadku, w moim zespole i projekcie chcieliśmy wiedzieć, gdzie w DNA Traszek, w genomie Traszek znajdują się geny kodujące białka. Bo geny mogą też kodować cząsteczki RNA, które mają swoją osobną rolę do spełnienia i wcale nie służą do produkcji białek. Natomiast w tym wypadku interesowały nas takie, z których jednak potem powstają białka. Więc poszukaliśmy takich charakterystycznych miejsc w genomie, takich markerów, tych regionów, które nas interesowały. I kiedy już miałam te markery, te regiony sekwencjonowane, mogłam określić ich relacje między sobą i stworzyć mapę. Mapy genetyczne to też jest coś bliskiego zootechnikom. I żeby wytłumaczyć Wam dokładnie, jak się ją tworzy i dlaczego w ten sposób, musiałabym Wam opowiedzieć też trochę o prawach mętla i może przybliżyć też badania e, Morgana, a to trochę dużo szczęścia na raz. ale mapy genetyczne były i są dalej narzędziem często wykorzystywanym w hodowlach, aby pracować nad genetycznym podłożem cech, czyli nad genetycznymi uwarunkowaniami różnych cech, które nas interesują. I te cechy to mogą być odporność na choroby, e, mogą być cechy odpowiedzialne za smak, mm, za zawartość białka, tłuszczu, zawartość witaminy A. Za jakiekolwiek cechy, które, nam od, które nas interesują pod względem smakowym czy zdrowotnym, które chcielibyśmy lepiej poznać, wiedzieć jakie rejony w genomie je warunkują i które chcielibyśmy też dalej rozwijać, czyli na przykład zwiększyć ilość witaminy A w ryżu. Moja mapa, w tym przypadku wracając do mapy Traszek, pokazała nam, że mam 12 grup takich genów. I te grupy odpowiadają chromosomom Traszek. Traszki mają 12 chromosomów, to wiedzieliśmy już wcześniej, więc jakby wszystko fajnie, bo złożyło mi się tyle grup, ile powinno. W każdej grupie, w każdym tym odpowiedniku chromosomu, Możemy zobaczyć, jak geny się grupują, czy się się właściwie grupują, a może gdzieś są duże odstępy między nimi. A jeśli się grupują, to które się grupują ze sobą? Czyli właściwie to jest takie 12 mniejszych mapek, które są od siebie raczej niezależne, a wewnątrz tej pojedynczej mapki reprezentującej chromosom mamy lokalizację i odległości genów od siebie nawzajem na chromosomie. Taka mapa, jak właściwie każda inna, jest narzędziem, które potem można dalej wykorzystywać do analiz, czyli sama w sobie przynosi nam pewną wiedzę, ale tak naprawdę i dalsze wykorzystanie jest najważniejsze. Dzięki niej, wracając do oczywiście mapy czaszek, mogliśmy na przykład sprawdzić, czy określony typ genów grupuje się razem, czy na przykład wszystkie leżą razem na jednym odcinku chromosomu, czy może są rozsypane po całym genomie. Ja szukałam też takich regionów w chromosomach, które mogłyby zawierać geny przyczyniające się do gorszej przeżywalności mieszańców niż mają ich rodzice. Znalazłam dwa takie kandydackie regiony, które warto byłoby dokładniej zbadać, choć no cóż, prawdopodobieństwo, że akurat ja je zbadam nie jest zbyt duże. Choć cały eksperyment, który przeprowadziliśmy wskazuje na to, że te dwa regiony na dwóch różnych chromosomach są związane z gorszą przeżywalnością mieszańców w zależności od tego, w jakim środowisku się znajdują. I to ma... Dużo sensu, jeśli się nad tym zastanowić, bo same traszki, gatunki rodzicielskie, też żyją w różnych środowiskach i w jednych mogą sobie radzić lepiej lub gorzej. Mm, więc fakt, że mieszańcy sobie radzą gorzej w konkretnym środowisku, który gatunkom rodzicielskim może się podobać, mm, jest dość zna- jest raczej znanym zjawiskiem. Natomiast no, ten fakt, że udało mi się zlokalizować takie dwa interesujące regiony, no to już jest ciekawa rzecz, którą można dalej, e, dalej badać. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak często w efekcie, w, nie tylko w tym odcinku, ale także w poprzednich odcinkach, wracam do kwestii oddziaływania na siebie nawzajem genów i środowiska. To jest coś, do czego będę wracać cały czas, i tu będzie się przewijać przy okazji różnych tematów. Ale wracając na dzisiaj do mapy, mapa przydała mi się także po to, żeby porównać tę mapę, którą, którą stworzyłam, z innymi mapami płazów ogoniastych. Takich innych map są dwie. I ciekawie było poobserwować, jak bardzo są od siebie różne. Czyli takie ogólne parametry mapy um, są bardzo różne, bo moja była taka raczej skondensowana. Natomiast tamte były bardzo, bardzo duże i odległości na nich były znaczne. I to zróżnicowanie pozwoliło nam też zadać nowe pytania o ewolucję genomów u Salamander, o to, jak się zmieniają różne aspekty tego genomu. Ale tak naprawdę to najłatwiej opowiedzieć przy okazji praw Mendla i przy okazji rozmowy o rekombinacji. Natomiast fakt, że mapa i zastanawianie się nad nią i nad porównaniem z innymi istniejącymi mapami spowodowała, że mogliśmy sobie zadać nowe pytania badawcze jest tak naprawdę super, bo jakby nie było to nic, co planowaliśmy z góry. Wiedzieliśmy, że warto będzie porównać tę mapę, natomiast nie mieliśmy na ten temat żadnych większych przemyśleń na początku. Nie oczekiwaliśmy w jaki sposób a moja mapa może się różnić od tamtych, natomiast kiedy już tą różnicę zaobserwowaliśmy i mogliśmy przeanalizować, no to posypały się kolejne pytania i to jest piękne. Ha, i nawet właściwie mogę was tu odesłać do mojej własnej publikacji. I to dostępnej dla wszystkich. Wszystkie części mojej rozprawy zostały tam e, też opublikowane jako publikacje naukowe. A więc są one... W... Wszystkie rezultaty właściwie zostały opublikowane w trzech artykułach naukowych. Ale ponieważ dzisiaj tak mówię i mówię wam tylko o tej mapie, To odeślę Was do tej publikacji, w której faktycznie opisujemy mapę genetyczną. I dzisiejszy obrazek na Insta i na Fejsie jest właśnie, chciałam powiedzieć, moją osobistą mapą, ale to nieprawda, jest mapą powstałą na podstawie danych o krzyżowaniu się troszkę zwyczajnej, straszką karpacką. Mogłabym Wam opowiedzieć więcej. Moja pierwsza publikacja jest taką bardzo techniczną publikacją o specyficznych markerach, których używałam. Z kolei trzecia jest taką małą publikacją o tym, jak się ma wygląd straszek do tego, w jakim stopniu są mieszańcami. Ale mapa genetyczna zawsze pozostanie takim moim głównym dzieckiem, o którym chętnie opowiadam. No i co? No i z tym odcinkiem wracam. Zamierzam nagrywać dwa odcinki miesięcznie. Mam już kolejny odcinek nagrany i tam jest e, trochę liźnięta ewolucja człowieka, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba i że będziecie chcieli o tym też posłuchać. Chcę nagrać odcinek o tej hybrydyzacji. Myślę, że fajny byłby też odcinek, o którym opowiadam więcej o rekombinacji i e, mam też lista innych tematów, które wcześniej sobie już zapisałam, częściowo z Waszych sugestii, a częściowo rzeczy, o których ja chcę poopowiadać, bo po prostu lubię te tematy. Nic, i co? I będę nagrywać. A na dzisiaj odsyłam Was do filmiku o tym, jak wyizolować swoje DNA. I co? Życzę Wam powodzenia z izolacją. Mi tam zawsze najlepiej wychodził brokuł. Otruskawki też teraz trudno w sezonie, ale brokuły to się znajdą. I co? Dobrej zabawy i do usłyszenia niebawem w kolejnym odcinku i następnych odcinkach, które już niedługo będę nagrywać.